0: Todos los que están aquí, los que están en grabación o en otras ciudades, nos sentamos derechitos, lo más que puedan. Vamos a poner una música suave de fondo, vamos a ponernos en presencia de Dios. Si te favorece y si puedes, cierra tus ojos, pero si estás haciendo otras cosas o conduciendo un auto, no lo cierres por nada del mundo. ¿ok? Pero las gentes que están tranquilas en su casa tomando este, este tema, y si pueden hacerlo y quieren cerrar sus ojos, vamos a respirar profundo. Nos llenamos de la presencia de Dios y habla el asiento corazón a nuestro Señor. Señor y Dios mío, gracias te doy de todo corazón por llamarme a esta reflexión donde voy a meditar y aprender quizá algunas o muchas cosas nuevas que me sirvan para mi avance espiritual, para también para mi entendimiento, para mi conocimiento intelectual. ¿Por qué vamos a hablar de eso? La forma inteligente de descubrir a Dios. Aparte de la fe, ¿cómo con la razón y la inteligencia se le puede descubrir? Se te puede descubrir a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, Señor Santísimo. Y que permitas que en todo momento recibamos las luces que cada uno de nosotros necesitamos recibir. ¿Y por qué no? También danos tu sanación. Si alguno de nosotros trae alguna preocupación, pena o enfermedad, con tu poder grandísimo e infinito, desciende, tócame mi Dios Santísimo, te lo pido con humildad, pero con fe, tócame y sáname de cualquier mal físico, anímico, espiritual, emocional, respiro profundo mi Dios, me quedo en tu paz y te doy gracias diciéndote con mis hermanos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Desde hace más de 200 años, mis hermanos, comenzó una corriente filosófica en Europa, especialmente en Francia y en Inglaterra, pero luego se extendió a otros países, Alemania, y, y después al mundo de las Américas. La corriente del positivismo. En el siglo XIX, ya desde antes se venían dando gestaciones de esta tendencia, que dice así, hemos descubierto las ciencias, antes el ser humano no conocía las ciencias, ahora tenemos ciencias y científicos, y estas dan respuesta a todas las preguntas que el ser humano tiene, más aún, nos aclaran creencias equivocadas religiosas que antes tenía la gente. Nos explican ahora las ciencias que estaban falsas y erradas. Y ahora las ciencias pueden dar la respuesta a todas aquellas dudas y cuestiones que la gente tenía o tiene. Y es cuestión de tiempo en lo que las ciencias van avanzando. Y vamos descubriendo más y más respuestas hasta que las ciencias nos expliquen todo lo que el ser humano quiere o necesita conocer más o menos con esas palabras o con otras es la idea del positivismo el empirismo que comenzó del siglo 18 más fuerte el siglo 19 donde empezó a hacerse a un lado a la religión porque decían la religión se basa en fantasías creen cosas que no son reales y ahorita voy a explicar por qué que sí que no es cierto de eso porque hay cosas que es cierto que antes la religión tenía conocimientos equivocados y todavía, o más bien enseñanzas, y todavía hoy en día hay muchas religiones que siguen enseñando algunas cosas equivocadas y eso crea una cierta confusión y a veces tensión entre ciencia y religión, una tensión y confusión que no debe de existir. ¿Okay? Voy a explicarlo, así que ya podemos apagar la música para entrar al tema. Y si les piden ahí por favor que, que no hablen afuera para que no nos interrumpan, gracias, pásenle. Muy bien, vamos a explicar eso con más detalle. Miren mis hermanos, las ciencias, se dice que desde el medioevo, uh, de los siglos 13, 14, 15, empezó la, la astronomía, empezaron en Galileo Galilei y otros a descubrir cosas que antes no se sabían, como por ejemplo la existencia de los planetas, la existencia de un universo vasto, la realización en darse cuenta que el mundo no es el centro del universo y de que el mundo es un planeta más que gira alrededor del sol, cosas que no se sabían, se empezaron a descubrir. Y cuando se iban descubriendo esas nuevas ciencias, se iban cayendo ciertos velos de los ojos, de la mente, de las gentes, cosas que antes no entendían. Incluso cosas que antes entendían de una manera un tanto mitológica, comenzó a explicarse de una forma científica. Se empezaron a corregir creencias que por muchos años, por ejemplo, se creía por, por siglos, el ser humano pensaba que la Tierra era plana. Era plana, así un cuadro, en plano. En algunas culturas, como en la India y en otras, pensaban que era un cuadro de tierra así, sobre, reposando sobre cuatro elefantes en cada esquina. Había unos elefantes grandísimos, porque era el animal más grande que ellos conocían, grandísimos que sostenían a la tierra y pensaban que todo era plano. Luego los científicos, ya del medioevo, un poco desde antes, empezaron a observar en el mar, cómo los barcos se iban y no desaparecían en la distancia, sino que parecía como que se hundían, como que se hundían en el agua, porque empezaban a ver la cola del barco y luego dejaban de ver el mástil, pero seguían viendo, o los mástiles, pero seguían viendo la cola y, y daba la impresión de que el barco se hundía y luego desaparecía. ¿Qué pasó? Parece como que se cayó un precipicio cuando lo observaban a la distancia, ¿qué es lo que estaban haciendo? estaban empezando a observar la curvatura de la tierra y empezaron a darse cuenta que la tierra no era plana, no, 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 parece que a lo mejor es redonda y empiezan a descubrir muchas cosas, ahí empiezan las ciencias con esos descubrimientos y luego después que se dan cuenta que el sol no gira alrededor de la tierra sino que es al revés, es la tierra la que gira alrededor del sol pero ¿cómo? Si yo lo veo toda la mañana salir por el oriente y se pone por el poniente, ¿cómo van a decir a mí que el sol no está girando, no se mueve? Pues no, fíjate que no, el sol está quietecito, lo que se está moviendo la tierra, es la que está girando sobre su propio eje y esa giración sobre su eje te da la apariencia de que el sol sale y se mete, pero él está quieto, los que nos están moviendo somos nosotros. Y luego la, la Tierra gira alrededor del Sol, aparte de girar sobre su eje, va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y da 365 vueltas en lo que da una giración alrededor del Sol. Esas 365 vueltas que da el planeta Tierra sobre su eje, para nosotros son días. Y en 365 es un día y una noche. Eh, en 365 vueltas se giró un año y luego están las estaciones, y luego... Entonces, mis hermanos, cosas que antes la misma gente religiosa explicaba de una manera para que la gente tuviera una respuesta a sus preguntas, se dieron cuenta que no era como la gente religiosa lo decía, sino que ahora los científicos estaban descubriendo otras cosas que no se sabían. Bueno. Estaba bien, mis hermanos, que en los tiempos pasados se les diera una respuesta, aunque fuera un poquito en forma de cuento, en forma de fantasía, a la gente, porque la gente tiene preguntas y siempre ha tenido el ser humano preguntas. Y las personas religiosas no tenían las respuestas científicas porque todavía no se descubrían las ciencias. Entonces daban una, una explicación las personas religiosas, como esa, mira el sol gira, el sol da la, le da la vuelta a la tierra, etcétera, etcétera, y luego dicen, cuando vienen los científicos, la religión está equivocada, no mi hermano, no es que estuviera equivocada, es que no sabía, ni tú tampoco sabías, lo acabas de descubrir, tú y tus parientes o tus antepasados tampoco sabían, tus papás predicaban lo mismo, te enseñaron lo mismo a ti de niño, qué bueno que tú ahora científico descubriste la forma correcta de eso, de, de cómo gira la tierra y otras cosas, qué bueno que lo descubriste, pero la gente por miles de años, tenía que recibir alguna respuesta a sus preguntas. Porque es muy duro, mis hermanos, vivir con preguntas y no tener respuestas. Entonces, aunque sea de fantasía, pero algo que me haga descansar mi mente. Por eso, los científicos dicen, las religiones se equivocaban, o nos cuentan mentiras. No, te estaban tratando de explicar de cómo mejor lo entendiera el líder religioso, algo para que tú, tus antepasados, tuvieran una mente en paz. Pero las mismas personas religiosas, consciente o inconscientemente, las mismas religiones estaban esperando el momento en que los científicos nacieran, descubrieran que hubiera ciencia y hubiera personas que nos explicaran cosas que son de ciencia, no de religión. El que si el sol sale o no sale, si gira o no gira, o la tierra gira o no gira, eso no es materia de religión, no tiene nada que ver con religión lo cual nos explica qué, quién es Dios o cómo relacionarnos con Él, cómo llevar una vida de acuerdo a Dios. No tiene nada que ver con ciencias. Bueno, entonces, ¿por qué las personas religiosas desde Moisés y después todas las personas que ha habido, eran las que nos daban esas explicaciones pseudocientíficas? Porque eran los únicos maestros que había. No había ni escuelas ingrato por miles y miles de años. No existían las escuelas. La gente no sabía leer ni escribir. Los primeros que empezaron a dominar ese, esos conocimientos de la educación, del aprendizaje, de leer y escribir, fueron las personas religiosas. Fue la religión la iniciadora de las ciencias. Y para aquellos que no lo saben, las iglesias, especialmente la iglesia católica, fue la que inventó las universidades. Las inventó primero para los monjes y los sacerdotes, después para las monjas y después la gente dijo nosotros también queremos aprender y les hicieron los mismos sacerdotes, les hicieron universidades a la gente común y corriente, a todos los civiles para que también aprendieran lo que ellos estaban aprendiendo, ellos son los que inventaron las universidades, la religión da mucha risa porque los, hay muy, la, mucha gente que se la jacta de muy conocedora de ciencias y que quieren poner la teoría del Big Bang, del Big Bang, para decir que venimos por el Big Bang, es una teoría muy válida y es científica no comprobada, pero tiene bastante lógica. Todavía no se comprueba, quizás algún día se compruebe, no hay ningún problema, porque Dios nos puede crear como le dé la gana. Pero lo que no saben los científicos, muchos de ellos, es quién fue el que inició la teoría del Big Bang, fue un sacerdote católico, científico, el que sacó esa teoría y dijo, tal vez así empezó este universo material, tal vez así Dios lo creó, y los otros científicos, algunos de ellos ateos, que no creían en Dios, tomaron la teoría, les gustó y dijeron, wow, suena bien, Probablemente así fue creado el universo. Ah, entonces no existe Dios. Espérame, eso no tiene nada que ver con que existe no Dios. Simplemente se está diciendo cómo posiblemente Dios nos creó a través del Big Bang. Es muy posible, ¿por qué no? Dios nos puede haber hecho de cualquier forma. Bueno, entonces Adán y Eva y todo. Ya les he explicado mil veces en las clases de Biblia que Adán y Eva y como miles de pasajes más, no todos, pero hay muchos pasajes en la Biblia, son parábolas. Para eso tomen los cursos de Biblia. Acabo de terminar, estamos subiendo ahorita uno a YouTube. Les explico todo eso sobre los géneros literarios. El día de ayer subimos ese tema a, nuestro, a, a YouTube, ahí está, el curso de Biblia que estamos dando. Ese es otro tema, no hay contradicción. Lo que hay es malos entendidos de personas científicas y de personas también religiosas. Hay malos entendidos. No hay ninguna oposición, mis hermanos, entre fe y y religión buena, una religión buena, fe y ciencia, no hay, al contrario, se complementan. Se complementan. Unas estudian una cosa, otros otra, no tienen por qué competir. Y ya les expliqué por qué las personas religiosas, empezando por Moisés y otros profetas, y en todas las ramas religiosas, hubo personas que explicaban cosas que después, como les dije, el sol, la puesta del sol, la tierra, plana etcétera Y luego vienen los científicos y nos explican lo correcto. No es que quisieran echarte mentiras, es que nadie sabía cómo estaba la tierra formada, cómo era el sol, o cómo, quién giraba o no giraba. No se sabía. Cuando los científicos empiezan a descubrir eso, nos da mucho gusto que ahora ya sabemos cómo es eso de la tierra y el sol, y tantas ciencias más explicamos, pero no tienen por qué contradecirse, voy a explicar eso, miren, de hecho el tema del día de hoy no es de fe, hoy no le voy a hablar de fe, Qué es lo que siempre hablamos, relación con Dios, descubrir a Dios por medio de la fe, creer en Dios, no, no le voy a hablar de eso hoy, hoy le voy a hablar de lógica y razonamiento, de inteligencia humana, ¿Y cómo con la inteligencia humana y el razonamiento podemos llegar a descubrir? Por miles de años ha hecho esto, eh, no nada nuevo. Esto viene desde Aristóteles, un poco Platón, filósofos griegos, Y después Santo Tomás de Aquino, San Agustín, antes, siglo IV. Después Santo Tomás de Aquino, siglo XIII. Tantas personas que nos han explicado esto. ¿Cómo con la razón tú puedes llegar a descubrir que hay un Dios? Aunque nadie te haya hablado jamás de religión. Tú puedes descubrir con la inteligencia y la razón que hay un Dios. Y santo Tomás de Aquino pone lo que le, le, se le conoce como las cinco vías, cinco pruebas de que hay un Dios. No fe, no religión, no, sino usando la lógica, usando la filosofía, usando la inteligencia, usando la razón humana. Tú puedes darte cuenta que hay un Dios, un Creador. Ya la religión y la fe nos explican cómo le llamamos a Dios, qué ha hecho Dios con nosotros, qué espera él de nosotros, su hijo Jesús, etcétera. Eso ya es parte de la religión. Pero la ciencia humana, el conocimiento humano, cualquier persona inteligente llega a descubrir que hay un Dios y vamos a explicar cómo. Y es lo que quiero hablarles el día de hoy. A Dios lo podemos llegar a conocer por dos formas. Una es la fe, la que hemos mencionado, en las iglesias siempre hablamos de la fe, la relación con Dios, la oración, la palabra de Dios, meditar lo que nos ha revelado, lo que nos ha dicho a través de los profetas, todo eso es fe, todo eso es religión, todo eso es Dios y nosotros interactuando, Dios hablándonos y nosotros contestándole, respondiéndole, Dios invitándoles y no, invitándonos y nosotros aceptando o rechazando la invitación, como cada quien quiera. Pero es Dios y nosotros, toda esa es la acción de la fe y la religión, mis hermanos. Ok, en las religiones explicamos eso. Pero hoy no vamos a hablar de eso, lo repito. Hoy vamos a hablar de la otra manera de llegar a descubrir a Dios, que es con la inteligencia racional. También así puedes descubrir que hay un Dios. A lo mejor si no tiene ninguna religión, y eso lo descubrió Aristóteles, ¿eh? perdón que interrumpa, Aristóteles que no era ninguna persona religiosa, descubrió que había un Dios, Dijo, yo no sé cómo se llama, ni quién, ni dónde viva, ni quién sea, pero hay un ser creador de todo el universo que le dio existencia a todo esto y empieza a poner pruebas. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Y Aristóteles vino siglos antes de Jesús, ¿eh? Y Aristóteles no conocía a los judíos, a los hebreos, la cultura, de la, la religión de Moisés, ni de nadie. De hecho, Aristóteles, que era eh, un filósofo griego, tenía la mitología griega y sus dioses griegos y todo, pero no era un seguidor de, esa, de esas religiones. Él se basaba en lo que es el pensamiento, la razón, la inteligencia. Y tenía a sus alumnos, escribe muchos tratados, él de filosofía, muy, muy interesantes. Por algo, miles de años después, sigue siendo una persona muy importante y muy estudiada por las personas intelectuales que quieren saber de veras de la inteligencia humana, de la filosofía, de cómo nació la sabiduría de cómo la gente aprende a pensar y a razonar y a descubrir cosas. Aparte de las ciencias, que es otra cosa, ¿eh? Ahorita voy a explicar las ciencias. Entonces, por la razón, tú puedes llegar a tener un conocimiento de Dios. Vamos a ver las ciencias. ¿Qué son las ciencias? Las ciencias, mis hermanos, que son muy buenas, y qué bueno que hay ciencias. Bendito sea Dios, que al ser humano nos dio la inteligencia ...para descubrir y desarrollar las ciencias... Qué bueno... ...las ciencias es el estudio del mundo material... ...de la naturaleza... ...del universo material... ...esas son las ciencias... ...tú estudias... ...con la inteligencia humana... ...con las herramientas humanas... ...que vamos descubriendo y juntando... ...vamos estudiando las leyes físicas... ...vamos estudiando... ...cómo se comportan las cosas materiales... ...vamos estudiando... ...la astrología vamos estudiando la biología, vamos estudiando la geología, geografía, las matemáticas, la medicina, la psicología, la... son ciencias maravillosas. Bendito Dios que existen y que sigan avanzando mientras la humanidad exista. Porque bien utilizadas las ciencias sirven para muchas cosas. Las ciencias han descubierto medicinas a tantas enfermedades que antes no se sabía ni cómo tratarlas. Y ahora hay curas para muchas cosas, hay antibióticos, hay antivirales y siguen descubriendo. Nos salió un virus recientemente que nadie conocía y viene a trastornar la, la humanidad entera y, y bueno, llegan los científicos y empiezan a buscar hasta que descubren vacunas que todavía siguen perfeccionando y seguirán perfeccionando mientras existan las ciencias. Y al rato van a descubrir medicinas. Ya están hablando aquí en Estados Unidos, viene la noticia que el gobierno va a meter no sé cuántos billones de dólares para desarrollar un tratamiento de, de pastillas que son para curar a las personas que ya les pegó el COVID. No es para prevenir como son las vacunas. La vacuna es para que tu cuerpo tenga defensa si no te pegue el COVID, no te afecte. Pero si a alguien ya le pegó, ¿ahora con qué medicina lo curamos? Para que no se nos muera. Ok, están descubriendo las ciencias, esas medicinas, van a sacarlas y el gobierno las va a hacer accesibles a la gente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Para el COVID y para todas las enfermedades que encuentren, Dios quiera, alivio. Para la ceguera, para la sordera, para problemas cardiopulmonares, para problemas de lo que sea. Cáncer, no se diga que ya encuentren curas para el cáncer. Ya más o menos han descubierto algo, pero que terminen de, de, de curar eso ya de una vez por todas y tantas cosas más. Qué bueno que hay la ciencia. Las ciencias cómo trabajan, lo voy a explicar, para que distingan entre ciencias y lo que es razonamiento lógico y descubrimiento de Dios. No son lo mismo. Es la misma inteligencia humana que se puede aplicar en dos cosas o en más. ¿Cuáles son los pasos de las ciencias? Se le conoce como el proceso científico. Los científicos en cualquier rama, ¿cómo descubren su ciencia? Bueno, número uno tiene una pregunta sobre lo que sea, a ver, yo puse agua en la estufa, la puse a calentar, se me olvidó, me fui, me, y cuando regresé, ya no había agua, ¿qué pasó? ¡Magia! Más antes decían, oh, ha de, ser magia, ha de haber sido magia, cuando no había ciencias, la gente inventaba lo que es la superstición, oh, probablemente vino un hada, y se la bebió, le gusta el agua calientita y se la bebió, y por eso llegaste tú y ya no hay agua en la cazuela que pusiste tú a calentar. Otro decía, no, se me hace que al agua le salieron alas, probablemente cuando la pones a calentar y que la gente se voltea, cuando la gente no ve, al agua le salen alas y se va volando, uh, y esa es la que cae después de las nubes, en la lluvia. Todo eso son supersticiones y la gente, estoy exagerando y estoy inventando, pero para todas las cosas, cuando no había ciencia, la gente inventaba cosas para entender por qué el agua desapareció cuando yo la dejé calentando. Pero luego viene una persona de ciencia y dice, no, 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 no tiene que haber otra razón para eso. ¿Qué, qué brujas, ni qué hadas madrinas, ni qué alas, ni qué nada? A ver, déjame probarle. Entonces la persona puso agua, le prendió la lumbra y dijo, yo no me voy a ir, yo voy a observar qué pasa con esta agua. Entonces ya está la pregunta, paso número uno de la ciencia. Paso número dos, investigar, observar. ¿Qué pasa? A ver, yo voy a ver. Entonces, la persona empezó a ver que el agua empezaba de repente a burbujear. Y luego de repente empezaba a hervir. Y cuando estaba hirviendo la persona empezó a ver que salía como vapor para arriba. Mira como las nubes. Oh, sale vapor y empezó a ver que el nivel del agua empezaba a bajar hasta que después de unos minutos desapareció todo, digo oh aquí no, yo no vi ninguna bruja que vino, yo no vi que le salieran aguas al ala, yo lo que sí vi es que cuando se calentó empezó a salir algo así como las nubes hacia arriba y por cierto metí la mano y estaba caliente me, casi me quemé un poco pero salía entonces se me hace sospecho viene la hipótesis, paso número 3 de la ciencia sospecho que el agua cuando la calientas se transforma no es que le salgan alas no es que una hada madrina se la bebió el agua cuando la calientas se transforma de líquido a gas sospecho, sospecho que se transforma de líquido a gas y el gas se puede porque yo vi que subía como vapor el gas se va y a lo mejor se va hasta las nubes, porque yo volteo a ver las nubes y veo que son como gas, y también veo que de ellas cae la lluvia. Hmm, yo empiezo a atar cabos. <risa> el científico está tomando notas. Empiezo a atar cabos, ¿se fijan? Así se hace la ciencia. De aquí sale el agua, de allá se hacen las nubes, y luego de allá cae el agua. ¿No será que las nubes también son agua? Como el agua que se evaporó de aquí. A lo mejor ese es el proceso y empieza, déjame probarlo otra vez y otra vez, con más agua, con menos agua, con más calor, con menos calor. Luego, ese vapor, si yo no lo dejo irse hasta las nubes o al ambiente, ¿qué pasa si yo lo atrapo? Le voy a poner una vasija arriba, pero al revés. Y esa vasija, en vez de calentarla, va a estar fría. Le voy a dejar así al tiempo, a la temperatura ambiental lo va a dejar fría, pero se lo va a poner al revés, a ver si atrapo ese, ese humito que sale. Y se empieza a dar cuenta que ese humito, cuando choca el, el metal frío o vidrio, o lo que fuera frío, de repente se vuelve a convertir en agua. Hoy en día tenemos un nombre para ello, le llamamos condensación. De vapor se vuelve a convertir en agua. Y si sigo yo con la olla ahí encima, al revés... Esa agua se hace pesada y empieza a caer gotas. ¡Ja, ja! Ya te los cabos. Toma notas el científico y dice, mira, esto es lo que pasa. Se me hace que el sol, ahí no hay estufa en el mar, pero el sol calienta el agua en los mares, en los lagos y en los ríos. La calienta, el agua se evapora, se forman las nubes. Allá en las nubes se empieza a enfriar porque está muy alto, de arriba es más frío. ¿Yo ¿Cómo sé que es más frío? Porque el otro día subí la montaña. Y cuando subí la montaña, allá era más frío que acá abajo. Entonces, ¿no es cierto? Quiere decir que mientras más arriba, más frío. Por lo tanto, cuando el vapor se va arriba, se forman nubes, se pone frío, se vuelve a caer como la vasija que yo le puse. Y el científico anota y dice, ya sé qué pasa con el agua cuando la hierves, ya sé cómo se forma la lluvia, ya sé cómo, qué son las nubes. Ya, ¿Te fijas? De observar, de anotar, de experimentar, el científico, descubre la ciencia y acaba de descubrir este científico una ley de la física que dice que el agua cambia su estado natural, luego se va a un lugar helado, se va a un lugar muy frío o arriba de las montañas y ve que esa agua de repente se hace hielo, en tiempo de frío, cuando todo cambia el clima sí pues dicho y hecho, mira el calor me la hace vapor, pero el frío me la hace dura me la hace piedra, me la hace hielo quiere decir que entonces el agua transforma, se fijan les acabo de dar una clase de ciencias ahorita. Así se descubren las ciencias. Lo mismo para la medicina, lo mismo para la biología, lo mismo para la anatomía, para las matemáticas, mira, dos más dos son cuatro, sí, pero se si sube y si se si resta, y sacan la ciencia. Todo eso es bellísimo. Las ciencias son bellísimas. Pero no tiene nada que ver con Dios todavía directamente, con la existencia de Dios. Por eso los científicos, que quieren poner a pelear ciencia con religión, cometen un grave error. Me estás hablando de peras y chavacanos, son cosas diferentes. Me estás hablando de, de frijoles y tu abuela, doña María, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Me estás hablando, me estás revolviendo cosas que no van una con la otra, vámonos por partes y vas a darte cuenta que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay la diferencia. No se me pierdan, estamos hablando de eso. Ya vieron cuál es el método científico. Los científicos tienen una pregunta de algo que observan, se ponen a investigar, toman notas, hacen experimentos, descubren, primero también crean su hipótesis, ¿se me hace qué? Luego después hacen los experimentos. Si el experimento que hicieron no funcionó, tienen que regresar y cambiar la hipótesis. Ok, no era esto. Entonces, ¿será esta otra cosa? A ver, déjame pruebo. Y empiezan a probar. Una vez que le atinan, cómo se generan las cosas, las escriben, las documentan, y ya tienen un descubrimiento científico. Eso se le conoce como el método científico. Así se estudia en las ciencias, en todas las ramas se sigue ese proceso. Y descubren al final cómo funcionan las cosas materiales. Todo esto tiene que ver con el mundo material. Pero hay otro mundo mucho más amplio que el material. Y es al que voy a ir ahorita. Hay otras cosas que vemos todos los días que nunca podrás explicar con ciencias porque no son cuestión de ciencia, son cuestión del mundo espiritual que es la otra parte de la existencia del universo. Hay un mundo espiritual además del mundo material y tú puedes descubrir el mundo espiritual y voy a ponerle también cómo se descubre eso. Pero antes de llegar a ese punto del mundo espiritual, la gente se fascinó con las ciencias hace dos, más de 200 años, nace el positivismo, nace el empirismo, nacen corrientes filosóficas que empiezan a decir, la religión está equivocada, no saben, sin saber que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No revuelvas una cosa con otra. La función de la religión nunca ha sido dar ciencias. Cuando llegaron a dar explicaciones, disque científicas, era porque la gente tenía preguntas y quería respuestas y las únicas personas que tenían conocimientos de algo, eran las gentes religiosas de algo, no de ciencias, sino de algo en este caso de la vida espiritual la relación con Dios, la religión entonces como dieron respuestas equivocadas científicamente hablando equivocadas después los científicos cuando ya descubren la ciencia, dicen la religión se equivoca no, no, en cuestiones de ciencias sí la religión no te dijo cómo son las cosas porque no sabía eso no le toca a los religiosos decirte cómo funciona, cómo se evapora el agua, cómo gira la tierra, cómo se forman las nubes, qué causa un virus, que existe un virus que por miles de años no se supo que existían los virus, las bacterias de un mundo microorgánico, No se sabía nada de eso. Tomó miles de años descubrir eso. Y la religión no le toca estudiar eso. Eso le toca a la ciencia. Y hasta que hubo personas científicas ayudadas, porque los que primero los enseñaron a estudiar fueron los religiosos, fundaron las escuelas y universidades. Una vez que las fundaron, esta gente aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a estudiar muchas cosas, y después desarrollaron las ciencias. Y qué bueno, qué bueno que lo hayan hecho. Y se fueron por el lado de las ciencias, perfecto. Mientras otros continuaron por el lado de las religiones, perfecto. Hay campo para los dos, tienen que aprender. Así nacen las ciencias. No tienen que estar opuestas. No tiene nada que ver los frijoles con la cajeta de membrillo. Son cosas muy distintas. ¿Sí? No me revuelvo una cosa con la otra. En Manu te aconsejo que te las comas juntas. No saben bien. ¿Okay? Bueno, a las embarazadas a lo mejor se les sabe bien. Pero de ahí fuera, a nadie. Entonces, ese es el método científico. Ahora, ¿qué es el cientismo? Antes de pasar al método de cómo descubrir a Dios con la razón y la lógica. ¿Qué es el cientismo? Cientismo es la gente que sabe algo de ciencias, mucho o poco, no importa, pero que creen que el ser humano, la única manera que tiene de descubrir cosas, es con el método científico. O sea, reducen la capacidad humana, nada más a las ciencias. Ya les dije, las ciencias es parte del conocimiento humano, pero no es el único. Y les digo una cosa, tampoco es el más bonito. Ahorita que les ponga ejemplos de cosas que se descubren, no con ciencias, sino con la vida del espíritu, ahorita que les ponga ejemplos van a decir, no, esto es mucho más bonito, es mucho más tierno, es mucho más lindo. Las ciencias son frías y está bien, así es su campo, son indiferentes, son secas. Las ciencias simplemente te dan datos, te dan números, te dan resultados, pruebas y resultados, y está bien, ese es su campo, pero que digas tú que son sabrosas, tiernas, románticas, amorosas, no, porque no es ese su campo. ¿Qué es algo que es sabroso, tierno, romano, amoroso? Una canción romántica, por ejemplo. estudiame tú con ciencias, ¿qué es una canción romántica? Sácamelo con las ciencias, pónmelo en un, en un laboratorio, una canción romántica o una canción, una melodía de piano nada más. Estúdiame con ciencias, ponlas bajo un microscopio esa canción y explícamela científicamente qué es: una canción romántica o una melodía de piano, un, una melodía de Beethoven, un Beethoven, una, o una sinfónica, o algo así hermosísimo. Explícamelo con ciencias, de eso. No puedes. Explícame con ciencias, usa la ciencia que tú quieras. Explícame con ciencias. ¿Qué es el amor? Dímelo, ponmelo aquí en un laboratorio, explícamelo, ¿qué es el amor que la gente siente por alguien más? Dos enamorados. Explícame por qué yo estoy enamorado de esta persona, pero no de todas las demás. Científicamente, ¿cómo se explica eso? No existe explicación científica simplemente se da y ya ah no, dice el cientista si no me lo puedes explicar con ciencias el amor no existe es mentira, es fantasía es invención de gente el amor no existe, cómo no me hace que no existe si yo lo siento, lo he sentido tantas veces sí pero como no me lo puedes explicar con ciencias no existe es falso, no tiene nada que ver eso con las ciencias porque son cosas muy diferentes Explícame lo que es una melodía, explícame lo que es una pintura, una obra de arte. Tú ves una pintura hermosa de un Miguel Ángel, un Da Vinci, una escultura de estos, de estos artistas preciosos, que tiene unas cosas que te dejan, las ves y te quedas así. Ok, explícame con ciencias, ¿qué hace que esta escultura, esta pintura o esta música sean algo hermosísimo?, explícamelo con ciencias, cómo me lo explica, a ver pésalo en una báscula, cuánto pesa una canción bonita y cuánto pesa en la báscula una canción fea, así toda desacorde, toda desafinada, una persona tocando una guitarra toda desafinada y una persona que es un artista que te toca hermosísima la guitarra, pórmelos en una báscula, dime cuánto pesa uno, cuánto pesa la otra, para científicamente entenderlas, no se puede, porque eso no es cuestión de ciencias, bueno, mírenlo con una cinta, ¿cuánto mide con la cinta de medir, con un metro, o con un metro, o con una yarda, con una cinta? Míreme tú, ¿cuánto mide una canción bonita y cuánto mide una canción fea? ¿Mide más o mide menos? ¿Con cuánto mide? ¿O qué temperatura tiene? ¿A cuánto grados científicos, ¿Te fijas? La ciencia, los elementos de la ciencia no se pueden utilizar para nada para entender las cosas del espíritu. Dios, explícame a Dios conciencia, dicen los científicos, si no yo soy un ateo, si tú a mí no me lo pones aquí enfrente que yo lo puedo, porque yo ya estudié el otro día a un, a un conejito, yo agarré un conejo y lo estudié, luego agarré una rata y la, des, la, la corté y le saqué el estómago y le saqué el corazón, yo eso lo puedo ver, ok, ponme a Dios aquí en esta otra mesa y destrípamelo para yo saber que existe y quiero saber qué tiene adentro, eh, eh, espérame, 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 estás confundiendo las cosas, Dios no es un conejo, Dios no es una rata. Dios no es una criatura. Dios es algo inmensamente más que eso y fuera de todo eso. Es más, es el creador de esas cosas que tú puedes estudiar con ciencias. No tiene nada que ver con tu laboratorio, con tus cintas de medir, con tus termómetros, con tu microscopio, con tu báscula. No tiene nada que ver Dios con esas cosas. Por eso las ciencias jamás van a poder saber ni siquiera si existe o no existe un dios, porque no es su campo. Es como si yo con los ojos, quiero saber con los ojos a qué huele el tomate. A ver, espérame, andas equivocado. ¿Con los ojos quieres saber a qué huele el tomate? Sí, sí, con los ojos. Si no, quiere decir que el tomate no existe, no tiene olor. ¿No estarás un poquito equivocado? ¿No será que para oler existe otra cosa que no son los ojos? Bueno, ok, ok, ok. Entonces yo con las manos quiero ver una persona que nació ciega. Ciego de nacimiento dice, yo quiero con las manos tocar el color verde, ver cómo se siente el color verde y cómo se siente el color rojo. Quiero saber la diferencia de cómo se siente el color verde y cómo se siente el color rojo. Ponme aquí una una tela que sea de color verde, vuelve a una de color rojo, y yo, sin ver, voy a saber cuál es el cuál color, a cómo se siente uno y cómo se siente el otro. ¿Tiene lógica eso? No, porque las manos no sirven para ver. Sirven para tocar, pero no para ver. La ciencia no sirve para entender a Dios, o captar a Dios, o entre comillas, lo pongo la palabra, para ver a Dios. La ciencia no sirve para eso. Para eso es tu propio espíritu que Dios te dio y la fe que al rato, en otra clase, ya hemos explicado lo que es la fe, lo que es de veras una relación con Dios, lo que es descubrirlo y vivir con Él. Es otro tema que no tiene nada que ver con las ciencias. Va notando la diferencia entre ciencias y religión, ciencias y fe, y por qué son dos ramos diferentes que no están uno en contra del otro, simplemente estudian cosas diferentes. Y la gente ignorante dicen, como yo, a mí no me ponen a Dios en, en, en un laboratorio, yo no voy a creer hasta que yo lo vea. Mmm, ingrato. Tú quieres oler con las orejas, es ¿eh? lo que tú quieres. Las orejas no son para eso. Tus cinco sentidos no sirven para captar a Dios, porque Dios es inmensamente más que los sentidos. Cuando los rusos fueron los primeros que sacaron un satélite, a finales de los 50, principios de los 60, los rusos empezaron, eh, había una competencia entre rusos y norteamericanos a ver quién salía primero al espacio y después quién llegaba primero a la luna. <ríe> había una competencia científica. Después de la Segunda Guerra Mundial del 1945, empieza esa competencia a ver quién era más avanzado. <ríe> y el primer reto que se propusieron es a ver quién sale primero al espacio. Y los primeros que sacaron algo al espacio, fueron los rusos, y fue un satélite llamado el Sputnik, si no me equivoco era ese nombre de satélite, que lo que hizo salir al espacio una bola como, no sé, no mucho más grande que una pelota de básquetbol, con antenas. Y la lanzaron al espacio para que le diera no sé cuántas vueltas a la Tierra y desde allá mandaron este, una señal de radio, un pipip pip, 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 era todo. Y lo captaron acá en la Tierra y fue un gran logro científico haber sacado algo al espacio que mandara señales de comprado. Okay. Pero luego vino otro. Ahora a ver quién manda al primer ser humano al espacio. Ahora no vamos a mandar un radio adentro de una pelota. Ahora una nave un poquito más grande que salga al espacio, le dé una vuelta y aterrize y caiga en el agua en forma de como sea. Inventaron cómo. Y otra vez ganaron los rusos y el primer astronauta que salió el espacio fue un ruso llamado a ver si me, la memoria me funciona bien creo que era Yuri Gagarin era su nombre ojalá no me haya equivocado y lo esté confundiendo con el de los Beatles verdad no, Yuri Gagarin <coughs> y como Rusia era un país y es un país ateo pero más antes por el comunismo que predica el ateísmo cuando baja, lo aterriza no se acuatiza, como bajó, no me acuerdo los detalles, total que van y lo recogen y van a entrevistarlo y va la prensa y las de aquel entonces, los radios que había en aquel entonces, y van y lo entrevistan y le dicen, señor Yuri Garen le pregunta a los reporteros rusos, todos ellos ateos, queriendo favorecer estar de acuerdo con el gobierno, ahora que salió usted al espacio, vio a Dios porque los que creen en Dios dicen que está allá, lo vio usted a Dios y contestó, yo no vi a ningún Dios allá arriba. Por lo tanto, Dios no existe. Yo no vi el color verde con mis dedos. Por lo tanto, mis dedos me dicen que el color verde no existe. Es lo mismo, la misma tontería. Dios no es una persona, una pelota, un señor barbón allá arriba del espacio dando vueltas entre las nubes, más arriba entre los satélites. Dios no es eso. Dios es inmensamente más grande que el universo entero ingrato, ¿cómo lo quieres ver? Si un pescadito no podía ver el océano, andaba preguntando, ¿se acuerdan de aquel cuento? Andaba un pescadito preguntando, oigan, ¿dónde está el océano, mijo? Pues están todos lados, le decían los pescados más viejos. Estás en medio de él. ¿Qué, qué, 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 qué? en medio de qué? ¡Nada! A mí me han hablado del océano, yo quiero verlo, no lo he visto hasta ahorita, por lo tanto no creo que exista. Mijo estás en medio de él, decían los pescados viejos, tú estás en él, el océano es todo, para dónde voltees es el océano, ¿Qué qué, dijo el pescadito, esto es agua, pura agua, y allá en la fondo hay tierra, pero yo no he visto al océano, por lo tanto, el océano no existe, dijo el pescadito, y se fue muy desilusionado. Una cosa es que tú no lo puedas ver porque no tienes perspectiva ni capacidad para verlo, y otra cosa es que no exista, no todo lo que tú no ves no existe, ¿Quién te dijo que tú eres la razón, tu ver, tu vista es la razón de la existencia de todos los seres, yo en mi vida jamás he visto el, 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 el país que se llama China, jamás en mi vida lo he visto yo. Entonces, porque no lo he visto, voy a creer que no existe y que es mentira lo que la gente me cuenta de que existe un tal país china y que venga gente que dicen son chinos. Sí, pero es mentira, estos han de ser otro barrio. Mira, son de aquí, de la ciudad donde hay muchos chinos. Son de ahí y me vienen a decir que, que, que hay un país, no existe el país, porque yo no lo he visto. ¿Quién te dijo a ti que lo que tú ves es lo que existe y lo que no, no? La ignorancia crasa de las gentes. No he llegado todavía a cómo comprobamos la existencia de Dios. ¿eh? Ahorita, uh, ese es otro tema bien bueno. Y a lo mejor no alcanza ahora, va a ser la próxima clase. Bueno, ¿cómo comprobamos con la inteligencia, con la razón, que sí existe un Dios? Pero primero vamos a ver la diferencia entre fe y, y, y ciencias. Dios y ciencias. Que quede bien claro esto para poder entender después el otro tema. ¿Ok? ...denlo a conocer, todos los que lo están viendo ya en YouTube o en redes sociales... Den a conocer este tema a todos los jóvenes, por favor... mándeles el link, el enlace... mándeles decir... ...porque estas son las dudas que mucha gente tiene... ...que hace que mucha gente pierda hasta su fe... ...y lo que le enseñaron de chiquito... ...porque papá y mamá no les saben explicar lo que yo hoy les estoy explicando... ...y no es culpa de papá y mamá... ...papá y mamá no fueron a estudiar para poder entender todas estas cosas... La mayoría de la gente religiosa cree en Dios por fe, pero no por inteligencia. Porque no le han explicado estas clases. No es culpa de ellos. Pero déjame también les aclaro otra cosa. Vale mil veces más, o millones de veces más, vale, conocer a Dios por la fe, que conocerlo por la inteligencia. Porque la inteligencia nomás te lleva hasta saber que existe ya. Pero la fe te lleva a una relación con Él. Y esa es la fe de la gente sencilla, que no tendrá muchos estudios, pero tienen una relación con Dios. Eso vale miles, millones de veces más que conocer a Dios por la inteligencia. Pero hoy este tema, quiero explicarles a Dios por medio de la inteligencia, para que por lo menos ese punto quede cubierto. Y la gente que tiene dudas, que dice es que yo no puedo entender a Dios porque la ciencia... Ok, te voy a explicar. Para ti es esto. Pero mi invitación final va a ser, ok, ya conociste a Dios por la inteligencia y la razón. Ahora, búscalo por la fe, porque eso es lo que vale. O sea, relaciónate con Él. Conócelo, pregúntale, háblale, ora, haz oración y deja que se te manifieste. Y el día que tú conozcas a Dios como se le conoce a Dios realmente, te vas a reír de la inteligencia y el razonamiento, vas a decir, eso es basura, es nada comparado con conocer a Dios cara a cara. Es como que a mí me platiquen la existencia de una persona y a lo mejor conozco mucho de esa persona y sé que existe esta persona porque hay pruebas de su existencia, o que yo conozco a esa persona cara a cara y seamos amigos y nos relacionemos de una manera mucho más amigable, amistosa, eso es mucho más valioso. Igual con Dios, ¿ok? Entonces, nomás quiero aclarar este punto, pero vamos a explicar la parte del razonamiento. Entonces, cientismo, vuelvo a repetirles, cientismo es la gente ignorante que quiere reducir la existencia de Dios meramente al método científico, esa es una manera muy limitada de conocer las cosas y nada más el mundo material, porque las mismas ciencias no son perfectas, ¿eh? están en desarrollo y van avanzando, qué bueno, pero no son todo, hay muchas cosas, ya les expliqué como el amor, como el arte, como la música, como una pintura, como Dios mismo, hay muchas cosas que no se pueden ni se podrán jamás explicar con ciencias, y no porque no la puedes explicar con ciencia, significa que no es real o no existe. Claro que existe, es más, todo lo hemos experimentado. La alegría, el gozo, la tristeza, etc. Son expresiones de tu espíritu. El arte, la música, la inspiración es ha pasado que a veces te sientes muy inspirado para algo si eres una persona que sabe de escribir música de repente o de escribir historias sientes una inspiración y te pones a escribir, otras veces para la oración sientes una inspiración para orar, ¿qué es eso? ciencia no tiene nada que ver con ciencia es el espíritu, inspiritus, inspiración viene de inspiritus, conexión con el espíritu de Dios, inspiritus es inspiración, hay artistas, hay compositores de música que de repente saca una canción bien bonita. Y cuando te cuentan la historia de cómo la escribieron, te dicen cosas como que, pues yo no sé, un día estaba yo en casa de mi madre, me le quedé viendo a mi madre, y me brotó escribir esta, esta canción o esta poesía, y me salió una canción a las madres, que aquí está. De un momento que yo no lo busqué, no lo pensaba, me llegó esa luz. Otros en canciones románticas, es que hay un amor que yo tuve, que a lo mejor fue un amor frustrado, pero el acordarme de ese amor me inspira y un día estaba meditando y me hizo escribir esta canción tan romántica hoy en día. Eso se llama inspiración. No tiene nada que ver con ciencia, son materias del espíritu. Y los humanos tenemos esa capacidad de conocer, descubrir y hacer cosas con y por el espíritu. Mis hermanos, estas clases no se los dan donde quiera ¿eh? Yo estudiaba esto en el seminario, para sacerdote, nos explicaban todo esto. Pero no he escuchado a muchos explicándole esto a la gente, porque es mucho material y es mucho trabajo volver a preparar los temas y dárselos a la gente y reestudiarlos, tienes que reestudiarlo, tengo que escribirles todo para no perderme en la secuencia de lo que les voy explicando. Todo eso son horas y horas y horas de trabajo. Y muchos no quieren hacer eso, sin me mejor nomás les hago la misa, la carrera y lárguense, vámonos, dejen la colecta y lárguense, vámonos. Al cabo se ese me la sé de memoria y nomás les leo librito y vámonos, corre, que lo vaya bien. Sí, ok, pero, ¿dónde estuvo la comida espiritual? ¿Dónde estuvo la asistencia? Pues hay de todo, hay de todo, pero lo que les quiero decir, mis hermanos, esta clase, ojalá los que no la toman en vivo la tomen en grabación y pásenla a mucha gente más, porque le va a iluminar, le va a aclarar muchas dudas a mucha gente. Ciencia y religión. Cómo descubrir a Dios utilizando la inteligencia y la razón. Y por qué se contradicen la gente. A veces quiero ponerlas. No, mis hermanos. Miren. En el ramo del conocimiento científico, cuando antes no había ciencias, por miles de años no había ciencias, no había científicos, no se habían descubierto, no se habían estudiado cosas. No había. Ciencias. Tuvo que darse miles de años de desarrollo de conocimientos de muchas cosas para que llegaran a nacer las ciencias. Las ciencias dependen de miles de años, también de estudios más rudimentarios, más rústicos, pero miles de años que la gente necesitaba aprender cosas. Fueron aprendiendo y poco a poco llegó a formarse las ciencias. ¿Okay? Si ¿Sí me hacen el favor de cerrar esa puerta a alguien, por favor, porque es demasiado ruido. Cuando vean eso, cierrenla, por favor. Entonces, tomó miles de años llegar a descubrir eso, pero, gracias a Dios, se descubrió y las ciencias siguen avanzando pero no culpen a la religión porque no sabía de ciencias antes no era su campo y no se crean los científicos tan orgullosos, tan altaneros, tan soberbios como para decir yo sé más que la religión no, 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 no. en ciencias sí sabes más en religión no sabes nada en relación con Dios no sabes nada en vida eterna no sabes nada en espiritualidad en lo que es el propósito de la vida el sentido de la vida relación con los demás, eso no sabes nada en el amor, en las emociones humanas muchas veces, eso no sabes nada tu científico, tú dedícate a tus ciencias, ponte a hacer tus matemáticas ahí, órale, no estás metiéndote en lo que no es tuyo, a veces hay maestros en las high school, sobre todo de los muchachos, soberbios y creídos, que dicen yo sé de ciencias, Dios no existe, ¿Qué sabes? ¿y tú qué sabes de Dios, ingrato? Me lo acabas de decir, que sabes de ciencias, pero tú qué sabes de Dios, ¿cuándo has estudiado de Dios? Para que que no existe, Eres un ignorante. Es como que yo diga: Yo no sé chino, por lo tanto el chino no existe. El mandarín, la lengua mandarina no existe. Yo no sé francés, por lo tanto el francés no existe, porque yo no sé. Espérame, me lo estás diciendo tú mismo que no sabes. Entonces, ¿por qué me dices que no existe si no sabes? No te metas en lo que no es tu campo. Y a muchos muchachos los confunden. Mi maestro me dijo que Dios no existe. ¿Y tu maestro qué sabe de Dios, el ingrato? ¿A qué seminario fue? es como que yo me pongo a ver recetas de cocina ustedes y decirles lo que, yo no sé nada de cocina ¿Qué les voy a explicar a ustedes y aquí hay un chef, o los que son chefs esos son los números buenos para el tema, yo qué voy a saber la gente revuelve una cosa con otra hay mucha arrogancia, mucha soberbia en mucha gente pseudocientífica o pseudo conocedora pseudo significa falso falsos conocedores, pseudo conocedores pseudo sabios sabios falsos Sabrán de algunas cosas, pero no saben de otras, no saben todo. Dice un viejo dicho, zapatero, ¿cómo dice? A tus zapatos. ¿Qué andas tú ahí haciendo cirugías del corazón si eres un zapatero? Es que yo sé coser, yo la, la, la suela la sé coser muy bien. Con el... ¿Y qué tiene que ver eso con el corazón? Pues más o menos me imagino que es lo mismo. Déjame le abro aquí, le corto yo el cuero para hacer el zapato, a lo mejor le corto aquí para abrir el corazón. Es lo mismo, no, cuchillo, cuchillo, sí, pero... <risa> conmigo no te metas, gracias tú vete a tus zapatos ¿orre? yo voy con un cirujano que sí sepa de medicina para que me opere, no contigo pero mira, mi cuchillo es más filoso que el cirujano qué bueno, quédate con tu cuchillo, eh, opérate tú solo pero conmigo no te metas ¿no? yo voy con la persona que es experta en la materia no revuelvan una cosa con otra y es la gente que está revolviendo una cosa con otra ok Entonces les dije, las ciencias son algo muy bueno voy a, a, a terminar la parte de las ciencias pero luego pasar a la parte de la razón son algo muy bueno. Qué bueno que hay medicina, biología, psicología, matemáticas, computación, geografía, geología, antropología, oceanografía, climatología, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas ciencias. Qué hermoso que hay todo eso. Felicidades, me encanta. Y ojalá que cada día crezcan más, conozcan más, sepan más y nos expliquen más. Y sobre todo que sean aplicadas las ciencias para la mejoría del ser humano, de la raza humana. No para destruirnos. No para hacer bombas más poderosas, no para hacer armas químicas ni tonterías de esas, que no usen la ciencia para eso, porque tristemente la han usado para eso. No, no, no. Úsenla, pero para hacer el bien en la humanidad. Úsenla para eso. Miren, nunca, en lo que va de la historia de la humanidad, nunca había habido más ciencia que en el siglo XX y lo que va del XXI. No hay... En el siglo XIX, XVIII, XVII, la, lo que había de ciencia era nada, nada, nada. Comparado con las ciencias que se desarrollaron en el siglo XX. Cuando empiezan a descubrir hasta la energía nuclear, los, los antibióticos los descubre Pasteur, Luis Pasteur. Oye, eso vino a cambiar toda la medicina del mundo entero. No existían los antibióticos, este ingrato inventa la penicilina. Y luego nacen otros antibióticos. Vienen a acabar con enfermedades que antes mataban a todo el mundo, ahora de repente ya con eso los curan. ¡Wow! En el siglo XX, mis hermanos, descubrieron cosas hermosísimas. Y en el siglo XX, se han creado las peores atrocidades que han existido en la humanidad. Primera Guerra Mundial. Millones y millones de gente envenenada, gaseada, porque lo mataban con gases venenosos los ejércitos en Europa. Ya no nomás bombas y balas, sino gases venenosos. Primera Guerra Mundial. No tenía mucho de haber pasado la Primera Guerra Mundial y viene la Segunda Guerra Mundial. Millones y millones y millones de gente mandados, 6 millones de judíos mandados a exterminar. Ve las ciencias, ¿eh? ve lo bueno de las ciencias. ¿Para qué se usaron las ciencias? Ve qué hermosas las ciencias cuando se usan mal. Ve nada más, lo estoy diciendo de forma sarcástica. Eso es que de las ciencias todo al máximo. Ve lo que se hizo con las ciencias en el siglo XX. Las bombas atómicas. Dos veces se usaron. En una mataron como 60 gentes, niños, mujeres hombres, civiles, y en la otra como 70 mil gentes. De una sola bomba. ¡Bum! Más aparte, los que murieron después por la radiación y las quemaduras. Docenas y docenas de miles y miles de gentes por la ciencia. ¡Ah! Muy buena la ciencia, ¿verdad? ¿De veras es la maravilla, la octava maravilla del mundo de las ciencias? ¿De veras es la que viene a solucionar los problemas de la humanidad? No, mis hermanos. Cuando el ser humano... Tiene buenas ciencias, pero mal corazón, las usa mal y las usa para la destrucción, no para la salvación de la humanidad. Y le seguimos las guerras de Corea, las guerras de Vietnam, la famosa guerra del siglo XXI, Afganistán, Irak, invasiones, y mis hermanos, y la historia no ha acabado, y el ISIS, y esto y el otro, usando las ciencias para destruirse y matarse unos a otros. De veras las ciencias son la solución, porque es lo que decía el positivismo. Ahora con las ciencias ya vamos a arreglar todos los problemas de la humanidad. De veras. Ya tenemos todas las respuestas, mis hermanos. Las ciencias sin Dios son el diablo vivo. Ve para qué las usan. Las ciencias sin Dios, sin una sana religión, sin buscar el amor a Dios y al prójimo, son el mismísimo diablo. Ve cómo las usan. Es que no me vengan con cuentos que las ciencias son mejores que la regla. No, no, mis hermanos. Las ciencias son peligrosísimas, mal utilizadas. Son muy buenos que existan. Ya les dije, qué hermoso que existan. Pero si no hay religión, no hay valores morales, no hay comportamiento humano, no hay amor al prójimo, ¿qué es lo Esas son las bases de la religión. Amor, compasión, respeto, ayuda. ¡Ey! Conviértete en una persona altruista. Busca el bien de los demás no nada más el tuyo propio. ¿Quién te enseña eso? La religión la que te enseña eso. Y me vienen a decir que qué bueno que ya no hay religión, que ahora puras ciencias. Hay cada, cada gente loca, mis hermanos. En tiempos de Moisés, en el desierto, los judíos cayeron en la idolatría y se pusieron a adorar becerros de oro. Otras tribus y otras gentes en la idolatría se ponen a adorar al sol, otros a la luna, los aztecas, los mexicanos, no es que fueran malos, es que nadie les había enseñado. Entonces, adorar al sol, a la luna, Huichilopochtli, la serpiente volcó emplumada, plumada, y luego este Quetzalcóatl, la serpiente plumada, y otros dioses y, y creaciones. ¿Qué están haciendo? Adorando criaturas, a la creación, ¿ok? ¿Creen que esto ha cambiado? No. Sigue existiendo. Ahora la gente, ¿saben a quién adora? Al universo, dice. Gracias al universo. No, habido no, 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 locos, tontitos, decir así. Gracias al universo. Que me dio buena suerte el día de hoy. Gracias al universo. Y que el universo. ¿Quién es ese señor o señora? Que yo no lo he visto, el universo. Júpiter. Ah, Júpiter te dio de comer. Ese es pues, un planeta gaseoso que está allá al otro lado del sistema solar planetario, lejísimos yo no creo que Júpiter te vino a dar lo que tú estás diciendo que el universo te dio Saturno la luna otra galaxia ¿cuántas galaxias más allá? Venus la estrella ese es el universo, Eso es el que te da las cosas la idolatría no ha cambiado la gente sigue idolatrando mis hermanos por no reconocer a Dios dice el viejo dicho el que no conoce a Dios, a cualquier chango se le hinca. Y es muy cierto. El que no tiene fe y no conoce a Dios, a cualquier chango, ahora la gente se le está hincando al universo. ¿No han oído locos decir eso? Gracias al universo que me da El universo. El universo es una criatura, no seas tontito, tontita. Estás idolatrando, evitando acercarte a al verdadero Dios y Creador. Aquí me estoy metiendo un poquito al campo de la fe. Pero no quiero que se pierda tampoco de vista. No me lo pierdan en el horizonte, lo que es la fe y la relación con Dios. Vamos a volver a las ciencias. ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas que no puedes explicar con las ciencias? Lo voy a hacer una lista de cosas. Ya les dije, ya les mencioné uno, se lo voy a repetir para que nos quede claro. Hay cosas que tú no puedes explicar con las ciencias. Cosas que vienen de mucho más arriba, porque la superstición es explicar cosas científicas de una manera supersticiosa, es, 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 eso sí es lo que está mal cuando adoramos al sol, adoramos a la luna y decimos el sol es el que nos ha de comer, bueno, de una forma indirecta sí, o sea, de otra forma, pero el sol no te no, es, no, no está pensando en ti, en ni te conoce ni tiene pensamiento ni voluntad, o es la luna la que me trae, la que me mandó mis hijos, vienen de la luna y la luna me lo manda. No, 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 eso es superstición, no estás entendiendo. Después de la superstición vienen las ciencias. Y qué bueno que hay ciencias, ya les expliqué, una lista de, hay cientos o miles de ciencias diferentes, qué bueno que existen. Pero después de las ciencias, viene el razonamiento humano la inteligencia humana y la vida espiritual. Está por encima de las ciencias. Tres niveles. Superstición. Los científicos creen que todo el que es religioso es supersticioso. Creen cosas falsas. No, no, mi hermano. Una cosa es que tú no entiendas la vida espiritual y otra cosa es que creas que son cosas supersticiosas. La superstición está por abajo de la ciencia de acuerdo. Es la que te decía que el mundo era parejo, que estaba sobre cuatro elefantes. La superstición es la que te decía que el agua se la llevaban no sé, una dama madrina, se llevaba el agua que tú ponías a servir. La superstición te decía eso por no entender, ok. La ciencia nos aclaró que eso era falso, estoy de acuerdo. Pero donde la ciencia no tiene ningún poder, ninguna injerencia, es en el mundo espiritual que está más arriba que las ciencias. El ser humano tiene la capacidad de descubrir mucho más cosas que simplemente las ciencias. Dios nos dio esa capacidad. Simplemente la capacidad de trascender con el pensamiento. Las ciencias nunca podrán hacer eso. La trascendencia mental. Hay cosas que ninguna computadora te va a captar. Por ejemplo, un chiste. Alguien te cuenta un chiste y te sueltas de risa. Cuéntaselo a una computadora y la computadora no te va a entender. A la computadora le preguntas, oye, ¿qué clima hay ahorita? ¿Cuál es y te da la respuesta. Tu teléfono la traes, la computadora la traes de tu teléfono celular, en tu smartphone. Oye, eh, ¿qué año murió George Washington? Te dice. ¿Quién fue Miguel Hidalgo? Te dice. Todas las cosas de información te dice. Pero cuéntale un chiste a la computadora y dime si se ríe el teléfono. El teléfono No, no lo entiende. Si hubo por ahí uno que le grabó esa, ese chiste y le dijo, cuando oigas esto, tú vas a decir, ja, 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 ah, lo va a hacer, pero no se está riendo de verdad. La risa es una capacidad del espíritu, ningún aparato, ningún robot jamás aprenderá a reírse. Es capacidad del espíritu. La capacidad de entender un chiste, de sonreírte, reírte. Ningún robot lo no puede entender eso jamás, porque son capacidades del espíritu. Hay cosas trascendentes, pero bueno, me estoy metiendo mucho en filosofía. Conciencia jamás podrás explicar el amor de una madre por su hija, por su hijo. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo, me lo disectas en un laboratorio? ¿Cómo pones el amor de una madre? Ponlo en ese charro, le dejas el en el micro, microscopio a ver qué color tiene y cuánto pesa el amor de la madre. No, eso no se puede medir conciencias. Existe y ya ¿Y cómo sabes que existe? Pues porque yo lo he vivido a mi forma y lo he sentido de otra persona que me lo da o de demás. Yo sé que existe. A ver, compruébamelo con ciencias. No, no te lo puedo comprobar porque eso está muy por encima de las ciencias. Las ciencias no tienen capacidad de comprobar, de estudiar las cosas más sublimes de la vida espiritual. No podrá nunca. Por eso con ciencia nunca podrás descubrir a Dios, porque Dios está inmensamente más allá. Estás como Yuri Gagarin, el loco que salió el espacio y dijo, Dios no existe porque no lo vi allá entre las nubes o arriba de las nubes. Estás igual que ese. Dios es inmensamente más que eso. En fin. La ciencia nunca te podrá explicar la belleza de una pintura o de una escultura. Eso el ser humano lo capta. Yo capto la belleza de una, de una pintura una escultura? Un robot no puede captar eso. Una computadora no puede captar eso. Son capacidades del espíritu, mis hermanos. ¿Qué hace que un libro te llene cuando lees un libro y ay, te hacen llorar unos, te hacen emocionarte, te hacen lo otro? ¿Qué hace? Que están inspirados. Una novela, una historia, una película, un libro. Estaba viendo unos youtubes. Me los encontré por casualidad, de niños a los que les regalan una mascotita, un perrito o un gatito. ¿Vieron? ¿Han visto esos YouTubes? Ahí, ahí vi dos nada más, busqué más porque... Terminas llorando de emoción de ver esos videos. A niños a los que sorprenden en su cumpleaños o en Navidad o algo con una mascotita, ¿cómo se quedan los niños y le... Y se sueltan, llori, y llore, llore de la emoción cuando les regalan un perrito o un puppy, cuando les regalan un gatito y lo quieren agarrar, y lo quieren abrazar y no saben qué hacer. Y llore, y llore, y llore, y llore... ¿Qué es eso? ¿Cómo me explicas eso con conciencia? Explícame eso con conciencia. A ver, saca la tristeza, es un gozo, es un llorar de gozo de la criatura. Saca ese llorar de gozo de la criatura, ponme en un laboratorio y dime cuánto pesa, de qué color es, cómo huele, cuánto mide. Dime conciencia, ¿cómo es esa emoción de ese niño que está emocionadísimo porque le, regalaron un le dieron un perrito? Explícamelo conciencia, jamás podrá la ciencia explicar eso. Son cosas que van mucho más allá. La profundidad de un abrazo, la dulzura de una melodía, una música romántica, una canción que me llega hasta las fibras del corazón, me hace temblar. Eso la ciencia nunca lo podrá explicar. La combinación de la letra con la voz, con los instrumentos, con el ritmo, con la melodía. Eso ningún robot lo puede hacer. Solamente una persona con la capacidad del Espíritu lo puede desarrollar, unir, y tú lo puedes interpretar. Y piensa en tu cantante favorito romántico. ¿Cómo cuando lo escuchas a ese o esa cantante te llega hasta las fibras del corazón? tú, a ver, explícame conciencia eso, si no, no creo que existe. Es mentira, estás fingiendo, no existe. Sí existe la emoción esa. Y no se puede explicar conciencias, ni siquiera con palabras. Va más allá de la... A veces la poesía puede darte ideas porque es, es un arte. La poesía es un arte. También capacidad del espíritu. Pero tú sabes que no puedes. Explícame qué hace que un libro o una escritura de Shakespeare sea hermosísima. Y una que escribo yo o otra persona pues no tenga ningún chiste. ¿Qué hace la diferencia si a lo mejor usamos las mismas palabras? Sí, pero uno está inspirado y sabe utilizar el manejo de las palabras, las ideas, y el otro no. ¿Qué hace que autores te lleguen al corazón los famosos clásicos, un Miguel de Cervantes Saavedra? ¿Qué hace que un hombre así con sus escritos te llegue al corazón? Que son cuentos lo que él cuenta. Quijote de la Mancha, el Sancho Panza y demás. Son aventuras eh, fantasiosas, deliciosas, que te hacen soñar, imaginarte, reír y y llorar ¿qué hace eso? son capaces del espíritu escritores como Dante Ligieri León Tolstoy Siddhartha Gautama Gabriel García Márquez Fiodor Dostoyevsky Aristóteles, Platón San Agustín y les sigo con la lista es interminable de escritores que lee sus obras y te llegan al al corazón unas más que otras, según tu estilo, según lo que leas, según que captes. ¿Qué hace eso? Mis hermanos, el espíritu. Los pasos del método científico que explicamos son observar las escritura de materiales y dar explicaciones materiales. En cambio, la fe y el conocimiento de Dios van más allá de las ciencias, mientras que la superstición está más acá de las ciencias. Ya expliqué eso. Supersticiones que la gente inventaba para dar explicación a cosas que no entendía. ¿Por qué cae un rayo? Ah, porque hay un dios ahí en las nubes que los está aventando, ese dios los avienta los rayos y hace que caiga. Oye, ¿por qué hay una tormenta en el mar? Porque hay otro dios del mar que es el dios que crea las tormentas del mar. O sea, ¿qué es eso? Pues es mitología, es fantasía, es superstición, que la gente buscaba cuando no había ciencias, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del nivel espiritual que está por encima de las ciencias. ¿Qué? Muy bien. Aquí voy a terminar la mitad de la clase. Falta la otra mitad que está bien sabrosa. Ok. Ahora, ¿cómo comprobamos? Utilizando la el razonamiento y la lógica, que sí hay un Dios. Por, para esta parte que sigue, no vamos a hablar de la fe. No, no, porque la fe es la otra forma más profunda de descubrir a Dios, pero es personal, no racional. Vamos a hablar en la siguiente clase de forma racional. ¿Cómo compruebo que existe un Dios? el próximo viernes. Decían en los viejos eh, telenovelas y estaciones ciudad como decía, en el mismo canal y a la misma hora los esperamos, no se lo pierda. Decía Raúl Velasco, y aún hay más. Ahí les voy a explicar la otra mitad. Ok. Ya les puse las bases de lo que son las ciencias, lo que es la fe, lo que es la vida espiritual, etc. Cosas que son de las, del espíritu, cosas que son de las ciencias. Ahora vamos a ver, ok, utilizando... El método más racional, lógico, de alguna forma científico, ¿cómo puedo comprobar que existe un Dios? Y en la parte que sigue, vamos a ver las cinco vías de Santo Tomás de Aquino y otras cosas que nos demuestran que si hay un Dios, aunque no tengas fe, aunque no creas en Dios, ok, ponte a pensar y usa la inteligencia. Dime, ¿cómo explicas esto, y esto, y esto, y esto, y esto? Y dime si hay o no hay un Dios. No te estoy hablando de fe, te voy a hablar de cosas que tú ves que toda la humanidad entera vemos y vas a comprobar que hay un Dios es lo que sigue en la próxima clase los que están las en grabación en redes sociales, youtube u otras no se la pierdan, es la clase que sigue ¿Okay? si ya lo están viendo en grabación, ya está ahí mismo en, el mismo en el mismo playlist, en la misma lista de reproducción, es el tema que sigue los que están aquí ahora en alguien tiene una pregunta para que les arrimen el micrófono de lo que hablamos, de todo esto levanten su mano a ver si hay alguna pregunta. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Sacaron callados, callados, callados. Dios mío, ¿no captaron nada? O... Acá está bueno, sí. Levanta la mano, la mano, hermano. Ahí está el micrófono, sí, gracias. Digo, aprovechen porque los que están en grabación viendo no tienen la oportunidad de preguntar como ustedes que están en vivo. A ver, los que están en, en, en vivo, vía Facebook Live, escriban su pregunta ahí. La leemos aquí en voz alta. Sí, adelante es exactamente tráigamelo aquí a tomar esta clase, que de eso voy a hablar el agua de qué? Oh, no, hay tantas historias de la Biblia que si me pongo a explicárselas no acabo en un día el siguiente, que venga la clase de Biblia y aquí lo va a aprender, dígale y que no ande buscando el agua, y que le abra la llave, hay mucha agua y también se ande buscando. Y si no, ahí está el mar. <ríe> Son pretextos. la gente que no quiere creer, no cree. Decía, ¿quién fue? ¿San Agustín? O sí. Santo Tomás de Quino. Creo Santo Tomás de Quino? Dijo, para el que tiene fe, ninguna explicación es necesaria. Para el que no tiene fe, ninguna explicación es suficiente. Me diferencia? Sí, adelante. Muy buen verdad? No no la no sé la no 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 porque son dos temas diferentes exactamente, no podemos revolverlas, uh -huh. Pero nunca hacen la aclaración. no la hacen la aclaración. Sí. Exacto, esa explicación que le estoy dando yo aquí, tristemente los maestros de universidad no se las dan, porque le digo, ¿por qué no se las dan? Porque no la saben, ellos no más saben su materia, el maestro de matemáticas no sabe más que matemáticas. El de biología no sabe más que biología. Él no te sabe explicar lo que te estoy explicando, mucho menos hablarte de la diferencia entre religión, fe, eh, inteligencia, razonamiento, ciencia. Él no sabe nada de esto. Se requiere filosofía para entender esto que estamos estudiando aquí. Sí. 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 Así es. no ¿Correcto? No tienen las herramientas, ellos no saben. Y como ellos encierran, eh, explica, saben de pura ciencia, ellos te quieren convencer al estudiante de que su materia es la única que existe o su estilo, las ciencias, es lo mejor y lo único que existe. Y todo lo que no es en ciencia no sirve: es falsedad, es mito, es ilusión, es superstición. Quieren enseñarle a sus alumnos para levantarse el cuello a ellos, para decir lo mío es mejor, no, mijo lo tuyo no es ni mejor ni peor, es diferente. No me revuelva las gallinas con las coquenas, son cosas muy diferentes. ¿okay? No me revuelva una cosa con la otra. Usted sabe de ciencias, quédese en sus ciencias, no esté inventando de cosas que no sabe. Y la persona que sabe de religión y no sabe de ciencias, quédense en su campo de religión y de fe. No se cambie. Y algunos pocos saben de los dos campos. Algunos pocos. Más de uno que de otro. Pero hay alguna gente que más o menos no le cuenta las muelas tan fácil en el otro campo que no es el de él el de ella. ¿Sí? Bueno, padre, yo digo que la, la ciencia básicamente, si no va acompañada con la, la creencia en Dios, básicamente es muy pobre, ¿no? Sí, se queda atorada. Llega hasta un nivel y hasta ahí llegó, se acabó. Oye, ¿y qué más allá de tu ciencia? Pues sabe, ya no sé, sabe. Oh, hay algo más allá de tu ciencia. Muy, muy importante. Es, por ejemplo, como una persona cuando va a buscar ayuda con un psicólogo. ¿Sí? Si ese psicólogo realmente no tiene el conocimiento de Dios, uh, yo pienso que va a ser muy difícil que le pueda ayudar a esa persona, porque más que todo debe tener el conocimiento de Dios para poder Mira, implementar ese consejo. ¿no? eso es muy cierto y déjame lo explico por qué. Porque tú le dices a un psicólogo lo que me estás diciendo, te voy a decir, ¿qué tiene que ver la psicología con Dios? Yo sé de ciencia, de psicología, no me metas a Dios en esto. Espérame una cosa, ese es un psicólogo que ni siquiera sabe lo que significa la palabra psicología. Psique significa alma. Cuando nace la psicología, con Sigmund Freud, hace 100 cien y algo de años, no es muy vieja esa ciencia, es de las más nuevas. Cuando nace la psicología, mis hermanos, pensaron que lo que estaban estudiando era el alma, cuando en realidad estaban estudiando la mente y las emociones humanas. Y está bien, es una buena ciencia, muy buena, muy valiosa cuando se estudia y aplica bien la, la psicología. Pero pensaron que estaban estudiando el alma, por eso le llamaron psique, psicología, logos estudio, estudio del alma. Entonces, un psicólogo que de veras sea, porque hay muchos que no saben mucho lo que están hablando, tristemente, pero un buen psicólogo, yo te digo porque sé que hay muchos psicólogos que no son buenos. Hay otros que sí, no lo dudo. He conocido unos muy buenos, pero hay muchos que no. Un psicólogo que sabe de lo que está hablando, mis hermanos, lo primero que va a decir es, me estoy metiendo en cosas del espíritu. Porque no todo lo que tú hablas con un paciente en psicología es algo mental o emocional. Muchas veces hay algo espiritual. Lean un libro de Scott Hahn es el, el autor, el escritor, que se llama, se llama este libro, Scott Hahn ese es el autor, puedo estar equivocado, pero el libro se llama People of the Lie, la gente de la mentira. Un psicólogo, psiquiatra muy famoso, norteamericano, que escribe este libro y él te explica, porque él de su experiencia psiquiátrica de hablar con personas pacientes, digo, yo me di cuenta que muchas veces lo que yo estaba tocando en el paciente ya no eran cosas mentales ni psicológicas, estaba metiéndome con gente poseída estaba peleándome o hablando con el diablo adentro de personas eso ya es otro mundo y ellos no saben muchas veces y se meten a ese campo sin saber que están pisando tierras extrañas tierras difíciles que si no sabes de qué estás hablando te van a hundir te van a dar una zarandeada bien buena people of the lie la gente de la mentira era Scott Hahn el autor no sé si lo estoy revolviendo con otro pero el libro sí se llama así lo encuentran ustedes por ahí. ¿Sí? <tose> sí. ¿Por qué uno siempre con la mano? con con La gente con la que te sientes apoyado. Y a veces te ayudan. Sin saber de psicología. Pero porque saben del espíritu. O están conectados con el espíritu. Oh. ¿Por qué les digo que... si le, le van a el mejor. ¿Por qué les digo que hay muchos psicólogos que no son buenos? Mis hermanos, si les dijera cuánta gente ha venido conmigo después de un año, dos años, de ir con el psicólogo cada dos semanas, cada dos semanas, de ir con el psicólogo, nunca se aliviaron de su problema psicológico, traumas, especialmente traumas por cosas del pasado. Llegan conmigo en la primera sesión, empiezan a sanar, a veces con esa tienen y a veces en la segunda, porque lo que yo hago es unirlos con Dios, que es el sanador de sanadores. Y me lo dice la gente, padre, tengo años de estarle dando al psicólogo 150 dólares cada cita. Años de estar yendo con él. Vine aquí en la primera que he sanado Y ven la luz, y salen sonriendo, y cambian, y empiezan a venir aquí. Y aquí entre ustedes puede haber alguno de esos que estoy hablando. ¿Por qué? Porque yo no les hablé de pura psicología, yo les puse con Dios. El sanador de sanadores. Les puse con Dios. ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? Sí. Tengo sí. ¿Ah? ya está grandecitos. Claro, claro. Sí. ¿Quién creó a Dios? Sí. Bueno, los hijos mayores le un video, o más bien es una película, que se llama Cats Not ya, yeah, muy buena. Es muy buena. Se lo recomiendo. Sí, Da una muy buena Ah, claro, de eso. La ciencia y Dios. La sobre cómo Dios realmente no está muerto. Yes, God's not dead. Ah, sí, se lo recomiendo. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Y hay otra. Está en Netflix, creo. Eh, hay unas que te explican la parte científica de Dios también, una que se llama, y creo son libros que los han hecho películas estos que le voy a mencionar eh, están en YouTube incluso uno de ellos eh, se llama The Case for Christ and The Case for God y el autor, creo que es aquí de San Diego el autor se llama ay, se me fue el nombre ahorita Que tengo tantos autores y tantas cosas en mi cabeza de, que luego de juntar uno con otro Ahorita se me acuerdo, se los digo. Pero el libro sí se llama, el libro, les aconsejo mejor el libro, pero también lo hicieron película. The Case for Christ. Un caso, el caso de Cristo. Porque lo escribió un reportero que se dedicaba a casos de jurídicos, de criminales y de gente así. Trabajaba creo que en Chicago, en la corte. Y él era un reportero y él le tocaba estudiar los casos de los criminales y la gente que juzgaban y la gente de las investigaciones que hacía la policía y todo. Y, y cómo se hace un juicio. Entonces llegan abogados que apoyan y abogados que defienden y abogados que atacan. Está el fiscal, está el defensor y, y pruebas de un lado, pruebas de otro. Y a última hora de juntar todas las pruebas, sacas una conclusión. Culpable o no culpable. Es inocente o si es culpable o, el, o según el caso. Entonces él aprendió a hacer juicios. Y su esposa era religiosa y él era ateo. Pero su esposa bien religiosa. Y entonces, ella no lo podía convencer de que la acompañara, pero a él impactó mucho cómo es que su esposa tenía paz, serenidad, alegría, aún en medio de los problemas que tenían familiares. Pero él andaba todo angustiado con los problemas que le pasaban. Y empezó a preguntarse, ¿por qué ella anda tan a gusto, ella que cree en un Dios que yo ni creo? Ella anda tan a gusto y yo no. ¿Quién está mal? O ella está mal o yo estoy mal, pero ella anda feliz y yo ando infeliz. Esto me hace pensar. Dijo, voy a investigar a Cristo, dijo. O se voy a hacer un juicio. Y se fue a investigar a los especialistas de maestros cristianos, teólogos, biblistas, en muchos lugares del mundo, maestros de universidades y demás, y empezó a hacer un caso para ver si Cristo era real o no, si era Dios o no, eh, qué hay de pruebas que sí, qué hay de pruebas que no, etc. Y a última hora escribe este libro y dice, descubrí y cambió, él, él, él se hizo una persona de fe. Y ahora anda dando clases. Dice, yo descubrí con métodos científicos que sí existió Cristo y que sí está vivo y que sí hace, transforma la vida, empezando por, por mujer, lo vi en mi mujer, pero lo he visto mucha gente más. Cómo Cristo le transforma a la, a, la, a la gente y la vida de las gentes. Y luego dijo que okay, ahora voy a estudiar a Dios, o sea, Dios Padre. Ya no es Cristo, ahora es la persona de Dios. ¿Existe o no existe? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué pruebas no hay? ¿Qué, qué dice que sí? ¿Qué dice que no? Hizo todo otro caso y escribió otro libro. Creo que se pida Lee, él. Lee Trouble, se llama Lee. Lee Trouble, correcto, gracias. Para eso tienes, eso ayúdeme usted con eso. Lee Trouble, correcto. The Case for Christ and the Case for God. El, y creo que no sé si está en español, tiene que estar en español. Y, a lo mejor, y en, los hicieron película, los encuentran en película. Entonces sí hay muchas pruebas, y lo estoy dando una de tantas. Pero además, Muy bien. Buenas preguntas, qué bueno que se animaron a preguntar, gracias. Me gusta que que hagan preguntas, porque lo que ustedes preguntan le va a servir a mucha gente más, mucha gente más. ¿Ya no hay preguntas más? Vamos a hacer una oración final y después tenemos unos avisos, ¿ok? Entonces, siéntense derechitos ahí donde están, o de pie si quieren, que si quieran pararse, yo me quedo sentado para alcanzar el micrófono y vamos a hacer la oración. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno y Celestial, porque es don tuyo el que recibamos la fe y la inteligencia y las ciencias, y todo lo que hay que conocer. Danos esa luz, Señor, enséñanos, guíanos, muévenos. Te agradecemos desde lo más profundo del corazón, y para cada uno de mis hermanos en este día y en esta noche, te pido una gran bendición. Reciban para ustedes y sus hogares, en donde quiera que estén, en cualquier ciudad, tiempo, lugar. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Yo me siento tantito.